1: Une page de cinéma à votre rendez-vous bimestriel du livre de cinéma, raconté par les auteurs et professionnels qui font l'actualité. Aujourd'hui, François Ed nous parle d'Henri Alcan, chef opérateur dont l'ouvrage classique « Des lumières et des ombres »,« Véritable traité de la lumière au cinéma », vient d'être réédité aux éditions de la Table Ronde. Henri Alcan, personnalité singulière, multifacette et iconoclaste, demeure un des plus grands chefs opérateurs français de l'histoire du cinéma. Il commence le métier dans les années 20, mais il lui faudra attendre la fin des années 30 pour devenir assistant opérateur. Dans le même temps, il est l'un des premiers à créer un syndicat de techniciens opérateurs de cinéma. Il va participer activement à faire de la pédagogie, des conférences. La transmission de son art sera une de ses préoccupations majeures. Il collabore sur le film collectif de Renoir « La vie est à nous » en 1936, produit par le Parti communiste en faveur du Front populaire. Il est là au moment de la création de la Cinémathèque française, mais également de l'IDEC, ancêtre de la fémis. On apprend dans sa biographie le vécu et l'imaginaire, sa fuite rocambolesque dans la France occupée de 1940, et comment il gagna la zone libre, risquant sa vie à plusieurs reprises. Il va acquérir une renommée mondiale avec la Belle et la Bête de Jean Cocteau en 1946. Tout au long de sa vie, Alcan n'aura de cesse de faire de la recherche, de créer des nouveaux outils pour perfectionner sa technique, mais aussi d'expérimenter afin de découvrir de nouvelles possibilités artistiques. Lorsqu'il fait paraître au début des années 80 des Lumières et des Ombres, il a derrière lui 50 ans de carrière. L'ouvrage répertorie tous les styles de lumière et opère une synthèse remarquable de son métier. Son approche singulière poétique n'a pas d'équivalent. Érudite mais accessible tant pour les professionnels que pour les curieux. Il développe subtilement sa conception avec un tel souci de la justesse qu'il propose une véritable philosophie de la lumière. François Ed est réalisateur, il supervise des restaurations de films, membre du conseil scientifique au conservatoire des techniques et de la commission de recherche historique de la Cinémathèque française, chef opérateur notamment pour Raoul Ruiz, ils ont tourné quatre films ensemble, dont Le toit de la baleine en 1982. Incroyable improvisation surréaliste aux nombreux trucages bricolés et aux couleurs totalement expérimentales. Le film est disponible sur la plateforme Henri de la Cinémathèque française. Après le décès d'Alcan, il va rapatrier auprès de sa veuve son matériel, ses notes et de nombreux documents reproduits dans des lumières et des ombres. Il évoque pour nous celui qui fut un collaborateur et surtout un ami fidèle, sa personnalité unique, son apport comme artiste et sa singularité dans l'histoire du cinéma mondial.
0: Quelle a été la formation technique et artistique d'Henri Alcan 90%, un autodidacte. Hein, il n'a pas... Euh il y avait d'abord si, il, il y avait des, des, des cours par correspondance d'ailleurs Burel avait écrit des cours de cinéma mais euh, il n'y avait pas de véritable formation alors il y avait l'institut d'optique Henri il a fait des, des il, allait au, il y avait des cours euh, aux arts et métiers là c'était pour la formation théorique et puis il a lu des ouvrages aussi il a lu euh, la technique cinématographique de Lebel, hein. Lebel qui était un, un ingénieur euh, de, de laboratoire. Donc il a étudié euh, dans les livres euh, la sensitométrie, euh, l'optique, euh, toutes ces choses-là, il, il, il a acquis ses connaissances par lui-même. Un tournant important a été sa rencontre avec Eugène Schuftan,
1: chef opérateur allemand sur Cadet Brume de Marcel Carnet en 1937.
0: « Chouftane aussi, qui était un homme sans doute qui avait un goût pour la, la transmission, euh, euh, a dû apprendre plein de choses. à hein, euh, Ça a été son maître. » Il a contribué à injecter une sensibilité expressionniste
1: dans le cinéma français des années 30. Il a enrichi l'esthétique du réalisme poétique dont Carnet, justement, reste un des plus grands représentants. Il évoque l'importance de Chouftane dans « Des lumières et des ombres » à plusieurs reprises. Chouftane reste connu pour avoir créé une technique que l'on nomme le « procédé Chouftane », en quoi consiste-t-il
0: Dans Métropolis, il, il y a de nombreux euh, trucages ouais. euh, utilisant le, le procédé Schuftan. C'est un trucage qui, utilisait, euh, en fait, euh, qui consistait en fait à intégrer une maquette dans un décor réel. Euh, grâce à euh, un miroir qui était illuminé par l'avant, donc qui reflétait la maquette, qui, enfin, qui, dans le miroir, on filmait le paysage réel et à travers là où il n'y avait plus de teint, on avait la, la, la découverte sur la maquette.
1: Alcan ne se contente pas d'apprendre son métier. Il était très engagé. Il a été très actif durant le Front populaire.
0: Il faisait des représentations cinématographiques dans les grands magasins, etc. Quand les, les, les grands magasins étaient en grève il y avait d'un autre côté, il y avait Prévert aussi qui Pierre Prévert et Jacques qui organisaient comme ça des, des petits spectacles un peu partout pour soutenir les grévistes. et dans cette atmosphère de, de parce que ça a été quand même quelque chose de formidable, le front populaire, tout d'un coup, euh, bon il y a les congés payés, la semaine de 40 heures c'était quand même pour la, la, la classe laborieuse, c'était des acquis euh, formidables. Et donc, bah, c'était logique qu'il ait été un des, parmi les ouais. premiers fondateurs du, du syndicat des techniciens du film. Et évidemment, les producteurs, euh, ils n'aimaient pas trop, quoi, euh, parce que tout d'un coup, on allait réglementer les horaires de travail, les heures supplémentaires, etc.,
1: c'est en 1946 que sa renommée devient mondiale. Il tourne cette année-là deux films, La bataille du rail de René Clément, récit des cheminots résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Le film est marquant pour son esthétique réaliste, parfois même documentaire, dont une séquence de déraillement de train est restée célèbre. Et la belle et la bête de Jean Cocteau. Adaptation du conte de fées dans la version écrite en 1756 par Jeanne-Marie le prince de Beaumont. La préparation s'étale sur un an, il va à la demande de Cocteau s'inspirer des gravures de Gustave Doré, du peintre Vermeer entre autres. Le film reste une référence pour les cinéphiles du monde entier et un des plus beaux contes de fées jamais tournés au cinéma.
0: Ces deux styles de lumière assez antagonistes. Alors ça tient aussi sans doute à une économie à l'époque parce que la bataille du Reich a été tournée finalement avec très peu de moyens, peu de matériel électrique. C'était très compliqué à cette époque hein, de... Euh, bon, d'avoir euh, un groupe électrogène donc ça a été assez limité en moyens euh, alors que La Belle et la Bête c'est quand même du studio avait... c'était pas les mêmes budgets hein. on était pas dans les les deux films ont été tournés pratiquement euh, en même temps à, à cette époque euh, je veux dire Alcan je crois même il s'est reproché après d'avoir fait trop d'effets de lumière dans, dans la bataille du rail encore que c'était très sobre par rapport à, à, à ce, ce, cette magnificence de l'image qu'il y a dans La Belle et la Bête, qui est une image extrêmement travaillée, sophistiquée, etc., avec euh, bon, non seulement euh, beaucoup d'utilisation de contre jour d'atmosphère cinéplastique. Hein. Il, il avait essayé de, 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 de comprendre ce que voulait Cocteau, mais de manière euh, extrêmement... Euh, 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 Raffiné, c'est-à-dire qu'il s'était dit bon, faut que je, il, il, me, il me donne, il me trace une route, il faut que je suive cette route-là. Donc c'était euh, c'était une époque où c'était un, un opérateur, disons, qui qui se mettait au service du réalisateur. Il faisait pas encore de, de, de l'image à C'est Il s'est glissé dans les volontés de Cocteau. Cocteau d'ailleurs est très admiratif. Hein. Moi je euh, Cocteau tenait un journal, euh, alors ça c'est amusant de, de citer ça, c'est dans le, le vécu et l'imaginaire. Hein. Il écrit donc, euh, et, et il y a des citations du, du journal de, de Cocteau, hein. « Au cours du film, Cocteau ne manquait pas de m'encourager. Alcan devine à l'avance les singularités que je cherche. Mais il me critiquait sévèrement aussi. » Après la projection, alors euh, citation, ouvrez les guillemets, après la projection, je gronde à le camp dont la manie de tramer de diffuser me révolte. Alors, ça, effectivement, il utilisait énormément des trames pour faire des effets, pas seulement des effets euh, pour, pour euh, embellir euh, les, les, les gros plans, mais. Euh, pour créer une espèce de voile autour de l'image et des fois il n'y allait pas avec le dos de la cuillère enfin moi je me souviens dans, dans, les, dans le porte filtre on mettait des fois trois quatre filtres etc des diffusions, des dégradés c'est ça qui est très amusant est, alors, il écrit aussi dans, très vite dit Alcan je m'étais débarrassé de ces habitudes routinières acquises lorsque j'étais assistant d'opérateur dont les qualités étaient plus techniques qu'artistiques avec Cocteau, j'ai compris qu'une bonne photo de film n'est pas celle qui flatte l'œil, mais celle qui surgit d'un regard intérieur et s'exprime plastiquement, sans crainte, de plus grandes audaces. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que là, il dit quelque chose qui, qui est aussi dans des lumières et des ombres, c'est qu'il faut penser l'image. Et penser l'image, ça veut dire... Quoi précisément C'est-à-dire qu'il faut construire mentalement l'image photographique et à partir de là, il faut interpréter ce que voit l'œil en couleur hein, sur un plateau, de manière à ce que, quand on va à la projection de roche, on retrouve exactement qu'on ne soit pas surpris par le travail qu'on a fait. Et ça, Sacha Vierney me l'avait dit aussi, qui était un grand directeur photo... Euh, il m'avait dit, on, on connaît son métier d'opérateur le jour où on n'a pas de mauvaise, sur, de mauvaise ni de bonne surprise en allant en projection de roche. Et ça, c'est toute la construction euh, de la, par la pensée de l'image. Hein. Dans une série de livres d'Ansel Adams, le photographe américain, de paysage essentiellement, hein, Adams disait voilà, que tout devait passer par la prévisualisation. C'est-à-dire qu'on devait savoir comment on allait exposer le négatif, comment on allait le développer pour avoir tel ou tel résultat. Et donc ce, ce, ça, c'est un truc qui a disparu avec l'image numérique parce qu'aujourd'hui, on a des écrans et l'image, on l'a tout de suite, elle est donnée. Et en numérique, on a, on a une beaucoup plus grande latitude, puisque en post-production, on peut faire aujourd'hui à l'étalonnage. Enfin, aujourd'hui, on fait de l'étalonnage par, par morceaux. On peut, par exemple, assombrir... Un mur ou euh, euh, rééclairer le visage par des moyens totalement de, de, de post-production hein, avec l'étalonnage, ce qu'on ne pouvait pas faire en film. Donc il y avait, euh, je veux dire, l'image qui était pensée, conçue, puis développée, tirée, euh, c'était quelque chose, c'était gravé dans la pellicule.
1: N'ayez pas peur. Je.
0: Je n'aurai pas peur.
1: Belle, acceptez-vous que je vous vois souper Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Me trouver bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur.
0: Des hommes qui sont plus monstrueux que vous
1: et qui le cachent. Outre que je suis laid,
0: je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte
1: Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Comment avez-vous eu connaissance de l'ouvrage
0: des lumières et des ombres Les lumières et les ombres... Ils fait c'est qu'on était en 81. Et moi, j'avais tra travaillé avec cet éditeur, Le, le Sycomore, pour, parce que j'avais fait un livre de, de photos sur les, les mineurs du Nord et, et du Pas-de-Calais. On avait fait un, tourner une série de documentaires. Et, et c'était des gens très sympathiques. Et euh, Henri m'avait dit, n'arrive je, je, pas à trouver un éditeur. J'ai été voir Hachette... Euh, Enfin bon, il citait tous les grands éditeurs parce que ce livre était déconcertant. Euh, ce n'était pas un livre de technique, ce n'était pas euh, euh, un récit euh, de chef-opérateur comme il y en a eu beaucoup, mais c'était vraiment un livre sur la philosophie de la lumière. Et donc, bah dans l'édition, ce n'était pas un créneau. Quoi. Les éditeurs se disaient « on ne vendra jamais un truc pareil ». C'était un livre qui était qui est à part. Et il a, il a passé beaucoup de temps à l'écrire. Hein. Et puis, il me l'avait fait lire. Et en me demandant mon avis... Euh, alors, je veux dire, parce qu'il y avait des choses qui étaient de... Ce n'était pas un problème d'écriture, c'était plus un problème d'ordonnancement de, des chapitres. Voilà, j'avais donné un coup de main là-dessus, et puis un peu sur les illustrations aussi. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur, ce livre, hein, parce que c'était un peu l'accumulation de ses expériences, et en même temps, ce n'est pas un livre sur la technique, un livre de cuisine cinématographique, et c'est pas non plus les mémoires de, de chef opérateur, parce qu'il y a eu, il y, y a eu il si, y, y a eu quand même des ouvrages euh, intéressants comme le, euh, le livre de John Alton, Painting with Light, euh, peindre avec la lumière. Mais euh, Alcan, c'est autre chose, c'est une vraie philosophie de, de, de la lumière, et c'est quelque chose qui, qui est très personnel dans. C'est un ouvrage où il accumule toute sa connaissance. Et puis, alors c'est la peinture aussi qui tient une, un rôle énorme chez lui parce qu'il adorait la peinture. Il a une manière tout à fait singulière de faire résonner ces différents médiums
1: entre eux. Je pense par exemple à l'analyse d'une peinture de Van Gogh pensée sous l'angle du cinéma. À d'autres moments, il pratique une analyse picturale pour des plans de cinéma. Il ne s'agit jamais pour lui d'imiter ou de reproduire servilement une peinture ou une esthétique telle qu'elle se présente, mais plutôt de saisir l'opportunité d'une inspiration à partir d'éléments hétéroclites. Ça peut être le détail du nombre, le modelé euh, ou la façon dont une peinture va renvoyer la lumière. On trouve également de nombreuses approches sur le plan esthétique, symbolique, psychologique, philosophique. Il nous offre une hauteur de vue tout en s'adressant autant à des spécialistes
0: qu'à des non-spécialistes. Oui, mais c'est essayer de comprendre, de, de rentrer dans la création picturale, c'est-à-dire pour analyser la manière dont le peintre a dirigé ses lumières. Parce que les peintres, ils trichent aussi dans les éclairages. En éclair, aussi on triche, mais il ne faut pas que la, la, la tricherie se voie. Hein. Donc c'est créer, par exemple, l'illusion qu'il n'y a qu'une seule source, alors qu'il y en a plusieurs. Henri faisait souvent le, la démonstration de l'éclairage à la bougie, par exemple. Ben, euh, alors Kubrick euh, il met une bougie et puis on utilise un op une optique à très grande ouverture et on recrée les on a l'effet naturaliste de la bougie mais ça ça intéressait pas elle quand son truc c'était quand même éclairer c'était pour lui partir du noir et le noir c'est le studio c'est-à-dire on inventait et on créait et on avait la maîtrise totale des directions, des angles, etc., et puis le recul. Par exemple, il n'aime pas trop tourner en, en, en intérieur, en décor naturel, parce qu'il dit on ne peut jamais placer les projecteurs exactement là où ils devraient être. Quand on commence à éclairer, et le problème, c'est que souvent, dans un décor naturel, on ne peut pas le placer vraiment bien, donc on va être obligé de trouver des combines pour mettre d'autres projecteurs pour recréer, recréer l'effet qu'on voudrait faire. Et donc, c'est toujours un compromis, une cote mal taillée. Donc, lui, c'est quand même un homme du studio avant tout. Les extérieurs, c'est plein d'aléas, hein, parce qu'on a ben, les fausses teintes. Alors ça, c'est le, le truc qui, qui emmerdait les opérateurs. C'est quand on avait un ciel où tout d'un coup, paf, il y avait un nuage qui passait. Donc il fallait attendre, soit on faisait tout avec les nuages, soit on faisait tout avec le soleil, mais il fallait attendre à chaque fois pour que ça raccorde, parce qu'un film c'est une continuité de plans, et dans une scène on ne pouvait pas se permettre de trop grands écarts de, de, de lumination. Hein. Donc euh, c'est pour lui la maîtrise totale de la lumière c'est le studio, c'est-à-dire inventer son éclairage.
1: Dans l'ouvrage, Alcan offre une grande quantité d'informations techniques et artistiques. Par exemple, est-ce que vous pourriez évoquer l'éclairage trois points Une technique de photographe de studio, comme le studio Harcourt, par exemple, euh, peut encore le faire. Euh, Alcan, lui, va délibérément tourner le dos à ce type d'esthétique classique pour lui préférer une approche stylistique euh, à la chouftane, son maître en lumière.
0: Alors, c'est-à-dire que euh, tout le principe de, de cet éclairage trois points, c'était en gros de séparer euh, les comédiens du fond. Donc, avec un contre-jour, on faisait un liseré qui les, qui les détourait, et puis on s'arrangeait pour travailler un diaphragme pas trop fermé pour que le fond soit un peu out of focus, hein, soit un peu flou, et euh, que le, la, 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 la découpe, grâce au contre-jour, donne du relief et du modelé à l'image. Alors, le problème, c'est que ce, ce truc systématique du contre-jour, ça, ça marche pas. Parce que, par exemple, euh, on, on, moi, j'ai vu des films où, dans des plans de nuit, il euh, y a des gens qui sont dans un lit <rire> et ils ont un contre-jour. Donc, ouais. ça veut dire que <rire> c'est pas crédible. Ouais. Donc, euh, c'était devenu un peu un tic, Et puis, c'est vrai que c'est un peu le cinéma américain qui a imposé ce style de photographie et que tout le monde a commencé à faire ça. Euh, Schuftan, euh, dans le Quai des Brumes en particulier, euh, a, utilise très peu le contre-jour et utilise une technique très différente, mais qui donne beaucoup de relief et beaucoup de caractère à son image, qui consiste en fait que la partie... Alors il éclaire plutôt en... C'est souvent des éclairages trois quarts latéraux, et donc la partie claire du visage, il va s'arranger pour que le fond soit sombre et par contre la partie sombre il va mettre une tache de lumière donc c'est un éclairage par tache qui évite le contre-jour alors c'est très sophistiqué aussi hein mais euh, finalement c'est peu utilisé ou alors c'est dans dans une photographie j'irai plus plus moderne quoi donc c'était quelque chose c'était une innovation cette, cette technique d'éclairage
1: c'est grâce à vous que la cinémathèque a récupéré les caisses et archives d'Henri Alcant
0: on, il y a eu une restauration de la Belle et la Bête c'était Hélène Schaeffer qui travaillait sur cette restauration qui m'avait dit est-ce que vous qui avez connu Alcan est-ce qu'il y a des, des dessins ou des, 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 des croquis qu'on pourrait utiliser pour le, le livret du, du coffret DVD alors j'ai dit oui ça, il, y avait, il y avait des choses et j'ai appelé Nada et je, je suis retourné à paris et euh, avant de partir, Nada me dit « mais j'ai là les caisses d'Henri, ça me ferait plaisir de vous les donner. Euh... » Et alors moi je me souvenais du poids de ces caisses, il y avait encore tous ces, ces fils, c'était émouvant. Et puis je lui ai dit « mais vous savez, Nada, je pense que ça serait mieux qu'on... » qu'on les donne à la Cinémathèque. Donc voilà, j'ai ramené les caisses à Paris et ouais. puis je les ai données à Manoni qui les a fait restaurer d'ailleurs. C'est un, un homme consciencieux, Laurent Manoni, et il savait que c'était quand même un, un trésor. « Des lumières et des ombres » demeurent 40 ans après
1: sa parution un classique. Une grande exigence technique au service d'une vision absolument poétique du cinéma. Sa démarche reste résolument moderne dans son approche et devrait continuer d'inspirer les générations de cinéastes à venir. Je voudrais finir sur cette citation d'Alcan qui résume assez bien son art. Mettre en évidence l'action de la lumière sur l'intériorité de l'homme et la démarche artistique et technique qui consiste, à partir d'un éclairage préétabli, à recréer un climat psychologique tel que le conçoivent les artistes. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.